0: Bienvenidos a un episodio más de Echo. Gracias por estar acá. Ya sé que he estado un poco ausente, pero pues bueno, así son las cosas. Esta, esta eh, cuarentena me ha, me ha causado un poco de problemas en mi área creativa, pero, pero sigo aquí. Y eso es lo importante. Y estoy muy feliz de estar de regreso con este episodio. Estoy muy feliz de que ustedes estén eh, aquí conmigo. Y pues ah, bueno, espero que todos estén bien, pasándola bien, tranquilos en sus casas, seguros, sanos. Y pues arrancamos episodio número 36 de ¡Eco! ¡Arrancamos! El episodio de hoy se llama Gracia sobre Gracia. Eh, el tema de la gracia es de los temas ah, más complejos quizá que podamos encontrar en, en la Biblia y personalmente uno de los que más me gusta pero más difícil se me hace explicar. Realmente es algo que no comprendo por completo, que no lo tengo 100% descifrado, pero creo que, que es parte de, de lo emocionante de este tema, el misterio de la gracia. Y obviamente no no mi idea no es dar una explicación completa de qué es, pero te quiero hablar un poquito de, de para mí qué representa y, y cómo se ve eh, en mi vida personal de una forma práctica en mi relación con Dios. Y de verdad espero que esto te, te pueda ayudar. Y quiero empezar con una con una historia. Hace unas semanas estaba platicando con un amigo que estaba teniendo un poco de... Um, problemas eh, en, su, eh, en su matrimonio y, y una de sus expresiones era es que tengo miedo de que eh, de, de no de no ser honesto con lo que está sucediendo en mi casa encubrir lo que está sucediendo en mi casa y por encubrir algo eh, yo perder mi, mi salvación y, y esto se me hizo un, un pensamiento complicado o sea, su miedo era que si encubría lo que estaba sucediendo en su casa eh, podía él perder su, su salvación y, y en ese momento se me vino una historia como una imagen a, a, a la cabeza y, y quien me gusta creer que era, que era Dios y, y se, se, las voy a, se las voy a platicar. Um, yo le preguntaba a mi amigo, ok, imagínate que estás en un día de campo y espero que ustedes también se lo estén imaginando conmigo. <risa> imagínate que, que estás en un día de campo. En ese es un parque. Bonito, grande, eh, muchos árboles, bellísimo Y está tu hijo contigo Si no tienes hijo, imagínate que tienes un hijo Mi amigo tiene hijos um, Le digo, imagínate que está tu hijo contigo Tu hijo se quiere ir a subir a un árbol alto que está eh, por ahí Tú sabes que subirte a ese árbol es peligroso y que existe una gran probabilidad de que se esté, de que se pueda caer. Tú, él te pregunta, ¿puedo ir a subirme al árbol? Tú le dices, no, no te puedes ir a subir al árbol, es muy peligroso, te puedes caer. Entonces, obviamente... Como un niño, yo lo hubiera hecho, la mayoría de los niños lo harían. El niño va desobedeciendo y se sube al árbol. Tal cual como lo predijo el papá, el árbol es peligroso, es alto, el niño se cae y se rompe un brazo. El niño está muy asustado, muy adolorido, pero el niño se da cuenta de que desobedeció a su papá. Y el niño entra, el, el niño le empieza a dar miedo de lo que le puede hacer su papá al haber desobedecido. Entonces intenta ocultar su herida. El niño regresa y el padre, obviamente, casi en automático, identifica que algo está mal. Es obvio, es un brazo roto, duele, el niño se pone rojo, su voz cortada, está ocultando algo, es obvio. Así que el, pa el padre le pregunta, ¿qué tienes? No dice nada, le repite, ¿qué tienes? Y se da cuenta que, está, que tiene el brazo roto. Entonces yo le hago esta pregunta a mi amigo. A ver, está tu hijo ahí con el brazo roto. ¿Tú qué harías? ¿Te, te pondrías a regañarlo? y a castigarlo por haber desobedecido, o lo tomarías en tus brazos y correrías hacia el hospital para que lo pudieran atender y lo pudieran sanar. Obviamente, como cualquier padre racional haría, me dijo, lo tomaría en, sus, en mis brazos, y lo llevaría al hospital. Lo más seguro es que en ese momento no le pasaría por la cabeza el regañarlo y el castigarlo por haber desobedecido que se subiera al árbol. Tal vez después, mucho tiempo después, el niño otra vez se quisiera subir a un árbol y el papá le diría... Hijo, recuerda que te puedes caer. No te subas. Y serviría como una lección de vida. Pero en ese momento no. Entonces cuando mi amigo me contesta y me dice... Lo tomaría en mis brazos y lo llevaría al hospital. Yo le, yo le digo... Así es el corazón de Dios. Y, y esto, mientras se lo estaba diciendo estaba realmente tocando mi vida y yo me quedé así como ¿de dónde saqué esto? y me di cuenta que así es el corazón de Dios para con nosotros Dios Padre no está interesado en nuestras heridas para regañarnos y castigarnos Él está interesado en nuestras heridas para poder sanarnos. Dios está preocupado por sanarnos. No por castigarnos. Y esto se te tiene que quedar muy, muy grabado. Dios te quiere sanar. No te quiere castigar. Todos, todos eh, Vivimos con heridas, todos tenemos problemas, todos tenemos eh, áreas en nuestra vida que necesitamos sanar, que necesitamos cambiar, que necesitamos de la gracia de Dios para poder ser transformadas. La, 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 el problema aquí es que la mayor parte del tiempo intentamos ocultar esas áreas aunque realmente no las podemos ocultar de Dios, intentamos ocultarlas creyendo que Dios nos va a regañar y castigar sin entender que en realidad lo que estamos haciendo es retrasar nuestra sanidad. Una de mis historias favoritas en... En la Biblia es esta plática que, que tiene Jesús con la mujer samaritana en, en el evangelio de, de Juan capítulo 4 si no me equivoco. Y, y están teniendo esta plática sobre el agua eh, viva y, y de repente... Eh, la mujer le, eh, 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 se interesa por lo que Jesús tiene para ofrecerle. ¿Cómo no vas a interesarte cuando eh, eh, te dice, si bebes de lo que yo tengo, jamás vas a volver a tener sed? Le está ofreciendo un algo indescriptible. Y esta mujer le dice, ok, quiero de eso. Y en ese momento Jesús le dice, ve y tráeme a tu esposo. Obviamente Jesús ya sabía la respuesta. Y esta mujer le contesta, no tengo, no tengo esposo. Eh, Yes, y Jesús le, le, le contesta, sí, bien has dicho, porque cinco has tenido y con el que estás no es tu esposo. No sabemos realmente, no hay evidencia bíblica que nos diga por qué esta mujer tenía, tuvo cinco esposos y con el que estaba no era su esposo. Por mucho tiempo se le ha tachado de que quizá era adúltera o que era prostituta o algo por el estilo, pero en realidad no sabemos tal vez. Sus esposos murieron por enfermedades, guerra, lo que tú quieras. Lo que sí sabemos es que ese detalle era algo que la mujer le dolía. Era una herida que la mujer quería ocultar. Dios no, no, no la confronta con su herida para condenarla. Sino la confronta para poder sanarla. Dios no, no quiere que nosotros expongamos nuestras heridas para castigarnos, para, para exponernos, para, para juzgarnos. Lo repito, Dios quiere sanarnos. Porque para que esta mujer pudiera realmente recibir esta agua y ella convertirse en una fuente de agua tenía que ser sanada y cómo podía ser sanada solamente a través de ser vulnerable y mostrarle sus heridas a Dios no hay otra forma no hay otra forma si alguna vez has ido al doctor Y por lo que sea Así sea un dolor de garganta Le dices doctor es que tengo la garganta inflamada El doctor te va a necesitar revisar Va a ser imposible que el doctor te dé un diagnóstico Y te pueda ayudar Si tú le dices es que tengo esto Pero no me puedes revisar Déjame ver tu garganta No, no puedes ver mi garganta Déjame ver tus ojos No, no puedes ver mis ojos Déjame checarte. No, no puedes checarme. No te va a poder dar un diagnóstico y no te va a poder recetar ningún medicamento. ¿Por qué? Porque necesitas exponer tu herida, mostrarla, abrirte para que esa herida pueda ser sanada. A veces creemos que nuestras heridas nos definen. Pero... Esta historia nos demuestra que para Jesús esa, ese, ese detalle no era lo que definía a esa mujer. Lo que la definió fue su valentía por querer descubrir quién era ese hombre que le estaba ofreciendo agua para beber, donde nunca más tendría sed. De hecho, esta es la primera persona en la Biblia que Jesús le confirma textualmente que Él es el Mesías. Y esto me encanta. Nuestras heridas no nos definen. Nuestros errores no nos definen. Nuestras fallas no nos definen. Y otra de mis partes favoritas de la Biblia es en Lucas 15. Y ya lo he hablado un chorro, ¿no? Pero me encanta esta historia como la mujer... Estas tres historias. La mujer pierde una moneda y la busca por toda la casa hasta que la encuentra. ¿Por qué? Porque la moneda no perdía su valor. La moneda seguía valiendo lo mismo, aunque estuviera perdida, aunque estuviera sucia, aunque estuviera en un rincón, un rincón recóndito de la casa. Seguía teniendo su valor. El pastor va y rescata a la oveja. Aunque estuviera perdida, aunque estuviera lejos, aunque estuviera en medio de la nada, en medio del peligro, el pastor va y la rescata porque la oveja seguía siendo parte del rebaño, seguía teniendo su valor, aunque estuviera perdida. El padre recibe al, al hijo pródigo con los brazos abiertos, corre, lo abraza, lo besa. Y hace una fiesta, porque aunque el hijo se había perdido y aparentemente podría estar muerto. El hijo seguía siendo hijo, pródigo, derrochando, sucio, perdido. Habiendo insultado a su padre de la forma más horrible que un hijo podía insultar a su padre. Pero seguía siendo hijo. Te quiero recordar a ti. Otra vez. Tus heridas. Tus, tus deficiencias. Tus fallas. No te definen. Eso no es lo que te da valor. Lo que te da valor. Es Dios. Y que sigue siendo hijo. Por último quiero cerrar con esto. Seamos pacientes con los procesos de sanidad. A veces hay áreas en nuestras vidas. Que quisiéramos cambiar de la noche a la mañana. Quisiéramos que eh, decirle a Dios. Dios quita esta parte de mí. Irte a dormir. Y el día siguiente. Pum ya. Todo está arreglado. Ya no eres corajudo. Ya no tienes una tendencia a la mentira. Ya no tienes una adicción a lo que sea que tengas adicción. Ya, ya no luchas con, con tu ego. Ya no, ya no luchas con lo que sea que estés luchando. Ya una oración, ¡pum! se acabó. Y a veces erróneamente se nos ha enseñado así, ¿no? En la iglesia el predicador te pone la mano caes al piso y, y se supone que ya deberías de estar curado de todo y deberías de ser perfecto y sin fallas, pero la realidad es que no es así. Y Dios sabe que no es así. Muchas veces nuestra sanidad va a llevar un proceso y muchas veces nos vamos a desesperar con ese proceso. Nos vamos a frustrar con ese proceso porque aparentemente podría parecer que no avanzamos y que nos quedamos en el mismo lugar. Yo te quiero decir, sé paciente contigo mismo. A veces ese proceso se va a ver difícil, va a tener sus altos y va a tener sus bajos. Va a estar complicado, pero tienes que saber que Dios va a cumplir lo que inició contigo. Entrégale esa área a Dios. Sé honesto con Él. Abre tu corazón. Y deja que Él trabaje contigo. No te dejes definir por eso. Entiende que tu valor no radica en tus fallas. Tu valor radica en que eres hijo de Dios, en que eres amado y eso nada ni nadie te lo puede quitar. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ningún ángel, ningún principado, ninguna potestad, ningún pecado, ninguna falla, nada ni nadie te puedes separar del amor de Dios. Y eso es lo que te da valor. Sé paciente contigo y deja que, que Dios te sane. Deja que el Padre te sane. ¿Por qué? Con Él. Siempre hay gracia sobre gracia. Cuando creemos que ya no podemos recibir más, recibimos más. Cuando creemos que ya no merecemos más, recibimos más. Porque así es Él. Así es el Padre. Así que, <ríe> ánimo, sigue trabajando, sigue caminando, sigue confiando en Él. Estoy seguro que cuando menos te des cuenta, vas a ver lo mucho que has superado, lo mucho que has conquistado. Eso es todo. Gracias por escuchar. Espero que, que esto pueda ser uh, de mucha... Ayuda para, para ti Lo es para mí ah, y, y Intento recordar esto Todo el tiempo conmigo mismo Es algo que constantemente me estoy repitiendo A mí Si crees que esto le puede eh, ayudar A alguien Compártelo Si tienes algún comentario Algo que quieras agregar O que quieras platicar Con toda confianza escríbeme eh, En mis redes sociales Estoy para eso Me encanta Platicar con la gente Así que, gracias por escuchar Nos vemos en la próxima Chido Hey, ¿te gustó este podcast?